0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 210. adása, ami nem jöhetett volna létre, ha nem vagytok ti, akik rendszeresen hallgatjátok, osztjátok, értékelitek a műsorokat és gyakran témát és vendéget is ajánlotok. Ez hatalmas segítség abban, hogy minél több helyre eljuthasson a tartalom. Köszönöm. Mint ahogy azt is, ha jelképesen előfizettek a tartalmakra a patreon.com per szertár oldalon, Ezt külön is köszönöm. Ezen a héten, március 11-én Európa és még néhány távoli helyszín legjobb rádió távcsövei egy kettős csillagrendszerre fognak koncentrálni. Méghozzá azért, hogy jobban megértesük, hogy hogy keletkeznek a naphoz hasonló méretű csillagok. Gondolom ez önmagában még nem okoz meglepetés, mert hát azért építették ezeket, hogy az eget kémlejék folyamatosan és mindenféle hasznos adatot nyerjenek. Amire viszont felkaptam a fejem még csak nem is önmagában a magyar vonatkozás. Nem szeretnék erős párhuzamot vonni a csillagok születésével, mert szerintem ez közvetlenül is felsejlik azért. A kutatás vezető kutatója az Eltek szakos hallgatója. Jó persze, hogy dolgozik közben az LKH Konkoritegemiklós csillagászati intézetben is, de akkor is Szabó Zsófia Marianna, aki mindjárt beavat minket az akréciós korongok, a tömegbefogás és a mézerek rejtelmeibe, még csak ötödeves. Nem vagyok járatos a területen, úgyhogy nem tudom, hogy nem szokatlan egy kicsit, hogy egy ötöd éves hallgató kapjon távcsőidőt egy ilyen kutatáshoz.
1: Igen, amúgy ez nagyon érdekes volt, mert nekem ez abszolút nem volt furcsa, mert hogy én rendszeresen szoktam beadni itt a Magyarországi Piszkés observatóriumba Obszervatóriumban távcsőidőpályázatot. Úgyhogy Nekem ez annyira nem volt furcsa. Jó, hát ezért persze nem lehet összehasonlítani a magyar egy óriási nemzetközivel, de azért úgy mégis volt már egy kevés tapasztalatom. Meg én nyáron is másik távcsőre, külföldi távcsővekre adtam már be pályázatot, meg folyamatosan részt szoktam venni más kutatók pályázatába.
0: Szerintem azért sokan vagyunk, akik, akik ritkán adunk be távcsőidő pályázatokat. Ezt egy picit, picit megvilágított, hogy mit akar pontosan?
1: E, igen, tehát ez, ez, ennek végül is az a lényege, hogy... Minden rendszerre, amivel szeretnénk mérni, legyen az akár egy magyarországi távcső, vagy egy egy bármilyen külföldi, arra a távcsőidőpályázatot kell beadni, és akkor azt egy ilyen bizottság elbírálja annak függvényében, hogy amit te beadtál, amit te szeretnél vizsgálni, az tudományosan mennyire áll mondjuk az ő műszereikhez közel, Az is függ, hogy azért mennyi fantáziát látnak benne.
0: Ja, tehát ez nem csak egy ilyen ilyen sima időpontfoglalás, hogy akkor szeretném használni ettől eddig ezt a műszert, hanem hanem ott át kell menni egy rendszerűen.
1: Ezt nagyon komolyan fel kell építeni, tehát mindig kell egy ilyen bevezető részt összeírni, hogy akkor igen, mi mondjuk csillagkeletkezéssel foglalkozunk, ezt ezért és ezért fontos kutatni, és akkor utána bevezeted, hogy mit szeretnél mérni, akkor azt bemutatod, hogy jó napot, én ezt szeretném mérni, és ez ezért fontos, és az adott eredményekből mi ezeket és ezeket a következtetéseket szeretnénk, és remélhetőleg tudjuk is majd levonni, és akkor ők ezt elolvassák, hogy eddig eddig érdekes, viszont kell egy ilyen tudományos részt is biztosítani, amiben leírjuk, hogy mi azért adtunk be erre a műszerre pályázatot, mert ez a műszer az mondjuk az egyetlen a világon, ami képes olyan felbontó képességgel, vagy olyan érzékenységgel mérni azt az adott, Csillagot vagy rendszert, amit, amit mi vizsgálni szeretnénk.
0: Volt már, hogy utasították vissza a pályázatot?
1: Olyat még nem, ami, aminek én voltam a, a, a vezető kutatója, de olyat már igen, amiben társ kutató voltam.
0: Csak kíváncsi vagyok, hogy ott milyen, milyen érzéseid vannak, hogy így, így csapkodod az asztalt, hogy nem igaz, hogy nem hitték el, hogy, hogy igenis kimagasló kutatási eredményeket akarok szülni ebből vagy.
1: Ö, Igen, azért az úgy kellemetlen, de de igazából szerintem az a gyakori ha visszadobják ezeket. Mert annyira leterheltek ezek a rendszerek, hogy tényleg brutál pályázatokat kell írni ahhoz, hogy hogy azt mondják, hogy hú, hát ebben tényleg van van ráció, és ebben tényleg van lehetőség, és ez tényleg fontos. Tehát ugye azért el el kell hitetni azzal a bizottsággal, hogy amit én szeretnék mérni, az tényleg fontos. Tehát azért, azért annak érződnie kell.
0: Tehát a szűk keresztmetszet, az a távcső, meg a mindenféle műszereknek a rendelkezésre állása. de akkor miért itt van a szűrő, miért nem, miért nem korábban próbálják összehangolni a kutatásokat? Vagy, vagy nem nem tudom. Ez e, egy jó kérdés, nem ezt,
1: ezt, ezt nem tudom.
0: <laughs> majd, majd ezt megreformálhatod.
1: <laughs> Lehet.
0: Miről szól ez a mostani pályázat? Mert az ltt egy olyan sajtóközleményt adott ki, Erről, hogy, <gül> hogy elszáll tőle az agyam. Várja, 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 felolvasom, jó, hogy, hogy kezdődik. Szabó Zsófia Marianna, az RTTTK csillagász mesterszakos hallgatójának ötlete nyomán Európa legjobb rádiútávcsövei március 11-én méréseket végeznek a tőlünk 450 fényév távolságra lévő kettős csillagrendszeren, hogy pontosabb képet Alkossanak a naphoz hasonló csillagok kialakulásáról. Tehát ez, ez nekem, nekem valami nagyon nagy számnak tűnik így.
1: É, igen, hát nem tudom, ez ilyen nagyon, nagyon kéne mesélnem most ehhez. Hát
0: nagyon mesély.
1: Én, én alapból nem ezzel foglalkoztam eddig. Én, én a. Az ELT-n, már a BSC-n, én nem fizikát végeztem, hanem főtudományi alapszakot, és arra az elt úgy van, hogy fizikáról, illetve főtudományi alapszakról lehet menni csillagásznak. És a tudomány alapszakon, amikor én kezdtem, akkor úgy volt, hogy az első év végén lehetett úgymond specializációt választani. És én már am- amúgy is úgy jöttem ide, hogy tudtam, hogy én csillagászatot szeretnék majd tanulni, úgyhogy nekem ez nem volt kérdés, hogy azt fogom választani.
0: De ez már középiskolától, vagy, vagy még korábban?
1: Nekem inkább a középiskola elején át össze, hogy én ezt így szeretném.
0: De, de miért érezted, mert nem tudom, gyakorlati vonatkozásokat, vagy csak azt láttam, hogy time-lapszeket csinálni, szóval. Igen. YouTube láttam, hogy a piszkés tetői observatóriumból tök, jól, tök jó támlepszereket csinálsz, de hogy, hogy mi, a, mi volt a motivációd eredetileg?
1: Ugye én vidéken nőttem fel, úgyhogy az, hogy kisétálok a kertbe, és nézhetem a csillagoseget, az azért nekem már kiskorom óta egy ilyen, egy ilyen általános dolog volt az életemben, és engem ez mindig lenyűgözött, hogy felnéztem a tiszta égboltra, és akkor ott egy csillag, az, az kicsit, sárgás, az a másik kékes, a másik fehéres, hogy mi a különbség. Tehát, hogy már nem tudom, én nagyon random, hogy az ember kiskorában ilyen, ilyeneket kérdez, hát nem tudom, mennyire kell elvetemültnek lenni, na mindegy. És, és engem ez nagyon érdekelt, viszont kb. ilyen 15-16 éves, éves koromra állt össze bennem, hogy, hogy én ezt ez, ez szeretném tovább tanulni, viszont én abszolút nem tudtam, hogy ezt Magyarországon lehetséges egyáltalán, és nagyon szerencsés voltam, mert a tanárom elvitt egyszer. Én vidéken nőttem fel Nagyatádon, és elvitt minket Kaposvára egy ilyen földrajzos délutára, mert föci uh-huh. faktot választottam. Ugye azt hiszem, földrajz órán találkoztam először itt csillagászattal, ugye pont így a könyvek legelején, és elmentünk erre a földrajzos délutára, és ott, ott az egyik tanár mesélte egy régi diákjáról, aki a német űrügynökségnél dolgozott. És én ennek annyira megörültem, hogy úristen, itt egy magyar ember, aki csillagász lett, és most itt dolgozik, és ez nagyon érdekel. Igen. éli az Igen. És akkor én megkérdeztem ezt a tanár urat, hogy, hogy kapcsolatba lehetne lépni esetleg ezzel a, ezzel a lányjal, egy lány volt és mondta, hogy persze, szól neki, hogy, hogy esetleg Facebookon bejelölöm ismerősnek, hogy kérdezhetek tőle, és ő nagyon aranyos volt, nagyon segítőkész volt, és, és akkor mi elkezdtünk beszélgetni, és ő adott nekem, nekem tanácsot, hogy, hogy ez eltél lehet tanulni, és hogy lehet föltudományi alapszakról menni, vagy fizikusról, és tök jó volt, mert ő tudta is a különbséget a kettő között, és akkor mondta, hogy ezeknek így nézegesse utána, ha érdekel, akkor ugye azért már jó, mert már most úgy lehet több fizikát vagy matekot tanulni, így az egyetemre. Sok volt téged?
0: vagy, vagy számítottam
1: erre? Számítottam erre, igen, igen. Úgyhogy, de nagyon, nagyon jó volt, és akkor, és akkor én onnan, onnan azért már úgy már úgy tudatosan készültem arra, hogy akkor így a tudományok felé. Egyébként én szerettem a magyart, meg a, meg a törit is, tehát nekem így abszolút ö, ö, minden tárgy úgymond a kedvencem volt. Szerettem a bioszt is, meg a kémiát is, hát még az más kérdés, hogy kémiából azért nem feltétlen voltam a legjobb, tehát azt azért éreztem, hogy abba több időt kell belefektetni, ha, ha jó jegyeket akarok, de, de azért nem volt annyira, annyira durva. Um, és akkor a felvételinél az eltét t jelöltem be, a főtudományi alapszakot, bejelöltem az államit, a, az önköltségest, akkor bejelöltem a fizikát, az államit, Nagyon meg az önköltséget. Hogy... Igen, akkor bejelöltem Szegeden, mert hogy Szegeden is lehet csillagászatot tanult, hogy így minden opció, ami lehetséges, és akkor hát, tényleg ahhoz képest röhögve felvettek, tehát nem is tudom, azt hiszem felvettek volna a jogra is, ha, ha, ha még egy kicsit mondjuk csinálok egy emelt magyar, tehát, hogy így ennyire sikerült ezt tudolni. Na mindegy. Úgyhogy, úgyhogy akkor én jöttem, jöttem a föltudományi alapszakra, és... Hát ugye ez egy nagyon gazdag alapszak szerintem, ugyanis mi tanulunk geológiát, geofizikát, geográfiát, térképészetet, csillagászatot, meteorológiát, meg fizikát, meg matekot. Tehát, hogy így tényleg minden van.
0: És hányom mentek eddig oda hozzád, hogy mi a csillagigyük, és mit jósolnál belőle? Hála
1: Isten, még senki. Tehát még nem volt ilyen, hogy feltartják egy tanierőket, és akkor Léci, olvast ki a jövőm, vagy hogy nem tudom, küldje pénzenergiát, vagy ilyesmi. Úgyhogy ilyen hála Isten még nem volt. Remélem, hogy nem is lesz, mert azért az egy kicsit pice szituáció. Hát majd a
0: nagy kutatói grantek jönnek ilyen pénzformájában, aztán az is lehet egy igen. ilyen mondjuk, mondjuk úgy
1: jöhet, persze, igen. Úgyhogy igen, ez, ez érdekes volt egyébként a, a BSC első két fél éve, de még talán az első három fél év is azért az húzós, tehát ott nagyon sok tárgyunk volt mindenből, tehát tényleg abszolút mindenből, és azért én, én tudtam, hogy melyik szakirányt szeretném választani, de ugyanakkor tudtam, hogy van, voltak olyan szaktársaim, akik mondjuk még az első év végén se voltak nagyon biztosak abban, hogy mit szeretnének, úgyhogy ennyi tárgy mellett nem is volt egyszerű szerintem annak, aki még nem tudta, hogy mit, mit szeretne tovább tanulni. Én mondjuk tudtam. Hogy...
0: És hogy tudtál így navigálni mondjuk a felső belül? Tehát te ennyire céltudatosan mentél előre, és akkor kerested a adott széket már fiatalabb hallgatóként, elkezdtél tdk vagy vagy mi volt ennek a módja, hogy irányban tarts magad?
1: Én az első év tavaszán megkerestem Kóspál Ágnes-t, és a meglepetésemre egyébként ő válaszolt az én e-mailemre, és én akkor egyszer felmentem az intézetbe, és vele, illetve Ábrahám Péterrel, ők együtt dolgoznak, megbeszéltük, hogy ha van kedvem, akkor így nyáron itt maradok, és akkor ilyen alapokat tudnának esetleg tanulni, ilyen nyári gyakorlatgyanánt, miért ne. És akkor én, én ennek nagyon megörültem, hogy hú, de jó, akkor majd én itt megtanulom az alapokat, és meg is tanultam, nagyon nagyon szuper volt, és, és akkor nyár végén akkor azt hiszem, mert másodszorra indult ez a piszkéstetői demonstrátor program, ezt a kislaci indította el egyébként azt hiszem 2016-ban, vagy 2017-ben, már nem tudom pontosan, és, és akkor én így azóta része vagyok ennek a, ennek a programnak, és ennek egyébként pont az a célja, hogy a csillagász hallgatókat bevonják kutatásokba. TDK-zzanak, dolgozzanak együtt csoportokkal az intézetbe, külföldi kutatókkal, tehát ez egy, szerintem ez egy tök jó ötlet, mert már elég hamar ki tudják próbálni a diákok, ugye egy TDK keretein belül, ami tulajdonképpen egy egy igazi kutatói munkának az úgymond pici kezdete, de tök jó, mert ki tudod magad próbálni abba, hogy, hogy akkor ez neked tetszik, szívesen csinálod-e, szívesen mész mondjuk, előadást tartani belőle, írsz mondjuk ki cikket a munkádból, mondjuk az már azért extrém, de de hogy azért, azért van, van, ebbe, van ebbe is ugye ráció.
0: És az, hogy milyen témát választasz, az mennyire volt meghatározott? Tehát azt, azt mondtad, hogy téged nagyon régóta a csillagászat érdekelt meg, hogy milyen folyamatok mennek végbe, de azon belül volt valami konkrétum, vagy becsöppentél a csoportba, és akkor mondták, hogy hát mi ezzel foglalkozunk, akkor vagy tetszik, vagy nem üljél neki, aztán csináld.
1: Nem, én, ut, én, én előtte, utána néztem, hogy az intézetben milyen témákkal foglalkoznak, és akkor nekem ez a csillagkeletkezés úgy olvastam, és akkor megtett, és akkor ott voltak tök jól és akkor így megnézegettem. Meg így utána néztem a netem, meg ilyenek, és akkor így mondom, hogy hú, hát ez ez amúgy tök érdekes. És, És én ezt így választottam, és abszolút nem bántam meg. Úgyhogy én tényleg ilyen szempontból szerencsés is vagyok, hogy már azonnal megtaláltam azt a témát, ami nagyon közel állt hozzám, és szívesen kutattam ebbe a témába.
0: Nagyon sokan nem foglalkoznak csillagkeletkezéssel, úgyhogy a kedvünkért egy picit belemegyünk ebbe, hogy, hogy mik azok a kutatási témák, amikkel ott foglalkoztál, milyen eredményeid vannak, meg úgy általában miről szól a téma?
1: Tehát a, a, a csoport az, az tulajdonképpen egy európai uh, ERC program finanszírozza, és uh, uh, naptipusú csillagok. Ez, ezek a nagy pénzes
0: kutatási programok Igen, is igen azok,
1: igen és a csoport alapvetően a naptípusú csillagok keletkezését kutatja, ugye erről van egy ilyen tök általános ö, elképzelés, meg hát ugye most már a mérések is igazolták, hogy a, a csillagok azok a csillagközi anyagok óriás gáz- és porfelhőiben keletkeznek, és akkor ezeknek van egy ilyen nagyon sűrű része, az úgynevezett felhőmagok, amik gravitációsan egyszer csak így összeomlanak, és akkor annak a közepén ott így megjelenik egy ilyen csillagkezdemény. Ö, és az a maradék anyag, a ami... Igen, tulajdonképpen. És a maradék anyag az egy ilyen lapult, korongszerű struktúrát fog alkotni a csillag körül, és ez fogja egyébként még táplálni a fiatal születőbe, nyugodtan lehet ezt mondani, születőben lévő csillagot, az úgynevezett akréció vagy tömegbefogás során. Itt a korongból így befeles pirálozva hullik az anyag a csillag felszínére, és akkor az ott így gyarapodik, amíg úgy relatív el nem készül.
0: A hallgatóknak mondom, hogy ez közve itt mutogatod, és <gül> jelzed, hogy hol a korong, meg merre felé megy az anyag.
1: És egyébként ez a korong, ez, ez később a, a bolygóknak a születési helye is lesz. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos korong, és régen egyébként azt hitték ezekről, hogy ezek egy ilyen nagyon egyszerű homogén szerkezetűek, nincsen bennük semmi, mondjuk anyagsűrűsödés vagy ritkulás, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon bézik elképzelése volt a, az embereknek erről. Viszont ahogy ugye fejlődtek a műszereink, és a legkomolyabb műszereket így a, az ilyen rendszerek felé. Helyezték, úgymond, akkor, akkor ugye látták, hogy, hú, hát ezek a korongok abszolút nem olyanok, mint amilyennek gondoltuk. Nagyon sokban láthatóak anyagsűrűsödések, vagy éppen láthatóak gyűrűk a, a korongokban, és ez például azért érdekes, mert ugye ez már felveti a kérdést, hogy ott miért van egy gyűrű. Tehát ott már, ott már van egy bolygó, ami abban a részben esetleg kering a, a csillaga körül, és ugye az szépen kitakarította kvázi azt a pályát, és azért látjuk mi azt, hogy ott egy. egy gyűrű de látunk amúgy ilyen réseket, meg, meg van, ahol még ilyen spirálkar szerkezeteket is látni, Tehát ezek...
0: Ezek, amiket, amikről beszélsz, hogy látjátok ezeket, ezek milyen messze vannak tőlünk?
1: Hát ez nagyon változó, igazából ugye az a jó, ha olyanokat sikerül megvizsgálni, ami a saját tejútrendszerünkbe van, mert akkor még sincsenek annyira messze, szóval
0: Éh, igen, azért nem egy két távoli galaxisba, igen... <laughs>
1: Igen, hát ez a zittatei úgyban azért az se olyan, hogy nem tudom, budapest nem tudom, sziget Miklós, tehát hogy na, azért, azért nem. Tehát az, azért távolságok vannak, viszont ugye, hogy a műszerek fejlődnek, azért most már egyre messzebb látunk, meg egyre jobb felbontásba, úgyhogy...
0: És ezeket milyen műszerekkel vizsgáljátok? Azért kérdezem, mert jó nyilván nagyon messze vannak, meg ahogy te is mondtad, kamaszkorodban felnéztél az égre, csak annyit láttál, hogy sárgább, meg vörösebb, meg nem tudom milyenebb. Itt meg Azért elég, elég precízen kell vizsgálni azt, hogy most hol van az a gyűrű, ahol egy bolygó esetleg kitakarított egy számot. Ez
1: olyan érdekes, mert megvan, hogy melyik hullámhosszakon egy ilyen koromnak melyik részét látjuk. Tehát már ez se úgy van, hogy, hogy akkor nem tudom, én egy távcsővel csak így ráállok arra a, arra a csillagra, vagy arra a fiatal csillagrendszerre, és akkor én, kvázi rommá mérem, és akkor utána örülök a fejemnek, hogy jaj, de jó, lemértem, mert hát azért nem így működik. Tehát például, a, például az almával, ami az atakamai sivatagban 5000 méter magasan van, ez az atakamai nagyméretű milliméteres, szubmilliméteres hálózat, ezzel például a korongnak a külsőbb, illetve a kicsit közép részeit lehet látni.
0: Ez a, bocs, ez a milliméter meg szubmilliméter, ez mire vonatkozik?
1: Ez a hullámhoz tartományra, tehát ez Jaj. már az a, az a tartomány, Jaj. és azok a, ezzel az ALMA-rendszerre vették egyébként először észre, hogy ezekbe a korongokban milyen ö, ö, részletek vannak. Tehát ezzel láttak először ilyen gyűrűket, réseket, csomósodásokat, Úgyhogy ez, ez egy pár éves eredmény, tehát azért még, még elég gyerekcipőbe jár, de annál nagyobb fontossága van. És például az infravörös tartományban látjuk a, ezeknek a korongoknak a leges-legbelső részét, ami már ott a, a fiatal kezdeményhez van közel, tehát... Ö, Tulajdonképpen most már tudunk olyan képeket alkotni, hogyha tudjuk, hogy melyik hullámhoz tartományba mit akarunk vizsgálni, akkor megmérjük minden hullámhoz tartományba, és lesz a végén egy tök jó képünk egy ilyen ilyen rendszerről. Úgyhogy ez nagyon nagyon érdekes. Én egyébként eddig nem ezekre a korongokra fókuszáltam, hanem a a még korábbi szakaszára a csillagkeletkezésnek, ugyanis amikor ez a tömegbefogási szakasz van a korongról a csillagra, akkor erről is egyébként régen azt hitték, hogy ez egy teljesen egyenletes folyamat, a csillag az ott így születik, hullik rá az anyag, folyamatosan tömegre tesz szert, és akkor majd egyszer csak kész lesz. És felfedezték, hogy hát ez nem így van, hanem vannak olyan fiatal csillagok, amik váratlan kitöréseket produkálnak, aminek az az oka, hogy ez az akréciós, vagy tömegbefogási korong, ami ugye ott körülötte van, ezekbe is lehetnek ilyen csomósodások, sűrűsödések, vagy mondjuk rések. És van olyan, amikor mondjuk egy ilyen csomósodás közel kerül a csillaghoz, és akkor hirtelen az így ráhullik a, a csillagra. És akkor ugye hirtelen a csillagunk az, az rövid idő alatt nagy tömegre tesz szert, és kvázi amikor megmérjük, akkor ez a csillag ugye felfényesedik, mert hogy hirtelen nagy tömegre tett szert. És én ilyen, ilyen objektumokkal foglalkozok, megfoglalkoztam ebben is.
0: Azt néztem a publikációs listát, tehát nagyon, nagyon tetszenek ezek a címek, akár egy bulvár újságba is el. Mertnének ez a gyengülő kitörése egy fiatal kirobbanó csillagnak, hogy valami ilyesmi fordításban akár valamelyik popsztárra is lehet gondolni.
1: Igen, igen úgyhogy úgy, hogy én ilyenekkel foglalkoztam. Ugye ezek nagyon fontosak, és egyébként ez, a, ez az intézetben a kutatócsoportnak is az elsődleges célja, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni ezek között a korongok, a, a Csillagok, illetve a közöttük lévő kapcsolatok között. Hiszen ezek nagyon fontosak, mert egy ilyen kitörés nagyon nagyba befolyásolhatja azt, hogy a, a később ez a korong, ez, ez hogyan fog fejlődni. Tehát ugye itt olyan energiák szabadulnak fel, meg olyan hő szabadul fel, hogy elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen kitörés során később elpusztítja a korong legbelső részeit, és mondjuk, mint a mi naptrendszerünkben, mondjuk így a, nem tudom, a mars vonaláig nem lesz semmi, mert hogy ugye korábban elpusztított ott minden. Tehát ez nagyon fontos a későbbi keletkezés miatt. És ugye az, hogy nagyon sok bolygókeletkezési ilyen rendszert látunk már, és látjuk, hogy mindegyik nagyon különböző, ugye ezért felmerülhet a kérdés, hogy akkor lehet, hogy mindegyik csillag végigmegy egy ilyen szakaszon, és ezért olyan különbözőek, tehát így, valahogy össze kell ezt, ezt, ezt kötni.
0: Nehéz a csillagok serdülőkora.
1: Nagyon, igen. <gül> és, és, és ez a pályázat, amit ugye most elnyertem, ez is a csillagkeletkezésre keletkezésre fókuszál, viszont ez a nagytömegű csillag keletkezésre. És eddig ugye azt hitték, meg azt gondolták, hogy a kis és a nagy tömegű csillagok keletkezése az, az azért elég hasonló, mindegyik úgynevezett ilyen tömegbefogás, vagy a kréció során ö, ö, jut anyaghoz és akkor így gyarapodnak, és ez valamilyen szinten igaz is, viszont valamiért a kis tömegű csillag keletkezésben ezt a, ezeket az akréciós folyamatokat sokkal jobban meg tudjuk figyelni, mint, mint sem a nagy tömegű csillagoknál.
0: Pedig nekem pont az lenne a logikus, hogy a nagy tömegnél ez könnyebb megfigyelni, mert hogy hát nagyobb tömeg van, több van ott, aztán könnyebben észre lehet venni, meg lehet mérni.
1: És még sincs így. Uh, viszont a nagy csillag keletkezésben vannak úgynevezett mézerek, amiket meg tudunk, meg tudunk figyelni. Ez a mézer, ez egy ilyen nagyon érdekes, ennek tulajdonképpen az a, az a lényege, hogy ez egy ilyen stimulált sugárzás általi mikrohullámú erősítés. Ez egy betűszó. Köszönjük. <gül>
0: Köszönjük szépen, most, <gül> most már sokkal tisztább. Mi, mi stimulálja ezt a sugárzást?
1: Hát igazából uh, ugye ott ilyen gázok, meg mindenféle nagyon komoly dolgok vannak egy ilyen akréciós koromba, por, gáz, a azok hatnak, tehát ez, ez, ez tényleg egy nagyon bonyolult folyamat, a mézereket így le lehet lőni röviden azzal, hogy azt szoktuk rá mondani, hogy ez olyan, mint a lézer, mert hogy lézert már mindenki látott, csak a mikrohullámba, és akkor ez így, köszönjük szépen, így tovább nem beszélünk róla, mert hogy nagy, tényleg nagyon, egy nagyon bonyolult fizikai folyamatról van szó, és ez, ez, ez a csillagkeletkezésben is egy nagyon bonyolult folyamat, viszont öm, ö, ezek a mézerek, Kifejezetten ez a 22 ghz megfigyelhető vízgőzmézer, amit mi is fogunk majd mérni. Ez egyébként az akréciónak, vagy a tömegbefogásnak egy ilyen jellegzetes velejárója. Tehát, hogyha valaki elkezd ilyen mézereket mérni, mert nem tudom, nincs jobb dolga, és elég elvetemült, és talál hirtelen egy ilyen vízgőzmézert, ami nem tudom, elég, elég erős jelet ad ki, akkor rögtön lehet arra gondolni, hogy ott egy ilyen epizodikus akréciónak a megfigyelhető példáját látjuk most, és hát ez nagyon izgalmas, mert erről nagyon sok mindent lehet tudni, ugyanis ezek a mézerek, ezek egy nagyon keskeny hullámhoz tartományra fókuszálnak, viszont annál többet tudnak elárulni arról, hogy ez a gáz, amit azok ott keletkeztek, annak mi a sűrűsége, vagy a hőmérséklete, tehát ezeket, ezek, ezekből később nagyon fontos információkat lehet leszűrni, és ha látunk egy ilyen mézerfelfényesedést, akkor joggal gondolhatjuk, hogy ott éppen egy ilyen kitörés van kvázi a, a tömegű csillagrendszerben.
0: Az alapján, amit elmondtál, hogy milyen nehéz időt szerezni, vagy milyen pedáns procedúrán kell keresztül menni ahhoz, hogy hogy megkapjátok ezt az észlelési időt. Gondolom, felfigyeltek arra, hogy ez egy izgalmas téma lehet, amit ti bedobtatok, hogy hogy ezt szeretnétek vizsgálni. De azért valami előzetes elképzelésetek van? Hogy mi az, amit vártok? Vagy, vagy ezt tényleg senki nem, nem vizsgált eddig?
1: Ez egy, ez egy hosszabb folyamat, meg én úgyhogy inkább így erről is mesélek. Igazából nálunk az intézetben senki nem foglalkozik ilyenekkel, az én se nagyon. Tanítanak erről, egyébként az érdekes, mert én még csak ebbe a félébe fogok a mézerekről tanulni, tehát azért úgy kellett már jó sok előmunkát csinálnom ahhoz, hogy fölfogjam, hogy mégis a francról van szó.
0: A vizsgától nem tartasz nagyon szerintem.
1: Igen, hát majd meglátjuk. Én pont tavaly ilyenkor pályáztam, és el is nyertem egy helyet Hollandiába. Hollandiában van ez az Astron és Jive nevű csillagász, rádiócsillagászati intézet. Ez dwingalóban van, KB. Hollandia közepén egy ilyen kis mocsaras nemzeti park közepén, és. Én oda jelentkeztem, mert engem nagyon érdekelt ez a rádiócsillagászat, még soha nem foglalkoztam vele, és hát miért ne, beadtam egy ilyen jelentkezést, mert hát miért ne, hát ingyen van, kell írni önéletrajzot, motivációs levelet, meg ilyeneket aztán utána beküldjük, és akkor így drukkolunk saját magunknak, hogy na, milyen jó lenne. És akkor engem ugye oda, oda felvettek, hát első sem akartam először hinni, Viszont ugye márciusban jött a koronavírus, úgyhogy hát mint minden más, ezt is ugye azt mondták, hogy, hogy ennek pont az lett volna a lényege, hogy 10-12 hétig én kint lettem volna Hollandiába, és akkor ott helyben tudtam volna ezen a témán dolgozni egy kijelölt témavezetővel, Viszont ugye jött a koronavírus, és hát az elején még mondták, hogy még nem mernek nemet mondani, mert bizakodóak, hát ha, de hát ugye tudjuk, hogy ez volt, hogy... Igen, úgyhogy mondták, hogy hát nagyon sajnálják, de visszamondják, mert hogy ugye home office volt ott is, tehát így besemehettek az intézetbe, úgyhogy, úgyhogy hát ezt eltörölték. Viszont engem ez, ez mégis nagyon érdekelt ez a, ez a téma, mert pont, pont erre a nagy tömegű csillagkeletkezésre jelentkeztem. És ugye engem ez érdekelt, hogy miben más, mint az, az, az amivel én eddig foglalkoztam. És én azért megkerestem ezt a témavezetőt, írtam neki egy e-mailt, egyébként őt Olga Bajandinának hívják, és ő ennek a nagy tömegű csillagkeletkezésnek és a mézereknek egyen, hát ő, lehet mondani nyugodtan, hogy specialistája, mert ő ebből írta a PHD-jét. Igen, tehát ő, ő, ő nagyon értehez. És ő nagyon örült, hogy én megkerestem, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, hogy ha elkezdenénk távolból dolgozni már meglévő adatokon, vagy esetleg írnánk közösen egy ilyen pályázatot erre az európai nagy, nagyon nagy bázisvonalú interferometriára és mi már a nyári határidőre szerettünk volna beadni egy pályázatot, viszont egyszerűen nem találtunk olyan célpontot erre, amire azt mondtuk, hogy oké, ha ebből tényleg írunk egy jó pályázatot, akkor biztos, hogy megkapjuk az időt, mert hogy tényleg tényleg olyan fantázia van mondjuk bennem, és tudományosan fontos. Úgyhogy Szomorúan konstatáltuk, hogy hát a nyári határidőre ez nem, nem lesz meg, mert nincs olyan objektum, ami most jelenleg, jelenleg ilyen nagyon fényes mézeremissziót mutatna. Egyébként az az érdekes, hogy Olga benne van ebbe a globális úgynevezett mézermonitorozási programba. Ezeknek az a lényege, hogy rádióantennákkal folyamatosan már ismert objektumokat monitoroznak, és, mert ugye az a tapasztalat, hogy ezek váratlanul mutatnak ilyen mézerfelfényesetéseket, és, és ők ezeket folyamatosan mérik, kategorizálják őket folyamatosan.
0: Hát de akkor ezekből a meglévő adatokból nem tudtok ti további számításokat végezni, vagy?
1: De, de persze, csak mi szerettünk volna egy kicsit tovább menni, hogy... Ja
0: persze, nem másnak a levetett adatait használjátok, hanem ti, ti magatok mérjetek, értem.
1: És uh, Érdekes volt, mert október volt az őszi határidő, október 1, és szeptember 17-én dobott nekem egy, egy e-mailt, hogy most kapta az orosz kollégáitól, hogy tegnap este mérte, lemérték ezt a, ezt a rendszert, amire amúgy be is adtuk a pályázatot. Ez, a, ez az Irasz 1293 2422 22 amikor már tényleg az ember így megjegyzi akkor nem, 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 elvetem őt, kezdek lenni. Ez a rendszer egyébként azért érdekes, mert ez egy kis tömegű kettős, és korábban úgy gondolták, hogy ezeket a mézereket nem nagyon lehet. Már kis tömeg kettős,
0: kettős csillagrendszer? Vagy...
1: Igen, igen. Mert ugye a csillagok általában vagy párosan, vagy többes rendszerekbe szeretnek keletkezni. Tehát az, hogy am, amúgy milyen mi egy kis csillagot tudunk megfigyelni, és akkor ő mondjuk a kis bolygórendszereket, az úgy relatíve ritkább statisztikailag, mint a többes rendszerek.
0: Ó, oh, ezt nem tudtam.
1: És úgyhogy úgy, hát látszik, hogy a csillagok is szeretnek szocializálódni, úgyhogy tök jó. És, és ezek a, ezek a mézere korábban úgy gondolták, hogy ezek csak a nagy tömegű csillagkeletkezésnél figyelhetőek meg. És egyébként ez nem így van, mert a kis tömegűeknél is meg lehet őket figyelni, tehát ahogy a műszerek fejlődtek, és az érzékenység is jobb lett, akkor úgy sikerült ilyen egy-egy, hát elég gyenge jelet, de sikerült ilyeneket is mérni kis tömegű rendszerekből. És csak ugye ezekkel az a baj, hogy amikor az ember már méri, mert mondjuk éppen az a felfényesedése, már az is túl halvány ahhoz, hogy mondjuk később lehessen valamilyen mérést végezni rá. Mert teljesen fölösleges, mert amikor te már később leméred, akkor az már olyan halvány lesz, hogy nem is érzékeled.
0: De az, amit a sajtóközleményben van, hogy március 11-én fogtok méréseket végezni, az nem lutri, hogy mi van, ha március 11-én pont semmi nincs?
1: Benne van ebbe viszont ez azért, azért is érdekes így, mert ez a rendszer, ez igaz, hogy egy kis tömegű kettős, viszont ezt korábban is ismerték, és egyébként ez az astrokémiában is egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, uh, egy ilyen kincses bánya, ugyanis például ebbe a rendszerbe figyeltek meg uh, azt hiszem glikolaldenidet, ami az világ legegyszerűbb ilyen cukormolekulája. És, és már az is egy ilyen óriási dolog volt, hogy úristen, egy ilyen tömegbefogásos rendszerbe, hogy lehet ilyet megfigyelni, és erről is annól nagyon sok uh, fontos publikáció uh, született, és ebbe a rendszerbe folyamatosan figyelnek meg egyébként ilyen mézerfelfényesedéseket, pont ilyen vízgőzfelfényesedéseket, uh, viszont eddig ez volt a... Ez volt a a legerősebb úgynevezett kék tolódott, ugye ez az a térbe, tehát ugye a laboratóriumi hullámhozhoz képest el vannak ezek úgymond mászva, és a térben az a kék tolódott, ami hozzánk közelebb van, a vörös tolódott meg ami tőlünk távolodik. És most a rendszer valahogy pont úgy volt ez a mézer, hogy, hogy pont a hozzánk közelebbi, feléből jött ez a, ez a detektálás, és ez azért is fontos, mert eddig csak vörös eltolódottakat sikerült ö, nagy számban megfigyelni. És ö, korábbi cikkek egyébként már foglalkoztak azzal, hogy ö, felvetették, hogy valószínűleg ez, a, ez az aktivitás, ez valamilyen ciklikusságot ö, ö, mutathat. És ö, azt hiszem, 2018-ban sikerült az utolsót ö, mérni, és azóta semmi nem volt. Ö, és akkor most ugye volt ez a szeptemberi, és ez olyan erős volt, amit még eddig soha meg se figyeltek. És akkor Olga gyorsan írt nekem, hogy úristen, van ez, a, van ez a, a, az objektum. Én erről olvastam már korábban, amikor küldött nekem cikkeket. És, és akkor mondta, hogy hát szerint ez, ez nagyon jó, jó célpont lehetne, és kellően erős a, a jelenlegi jel arra, hogy még, hónapokkal később is tudjunk ebből uh, tudományt csinálni. Uh, mi, mi ennek nagyon örültünk, és hát azért így elég hamar kellett ezt a, ezt a pályázatot uh, megírni, és uh, ugye ebben magyar kutatók is benne vannak az eltéről, illetve az én témavezetőim az intézetből. És nekünk most az a célunk ezzel, hogy uh, korábban nem nagyon sikerült egy ilyen, uh, összehasonlító tanulmányt csinálni a kis tömegű és a nagy tömegű akréciós folyamatokról ilyen rendszerekbe, és most, hogy van egy ilyen közös pontja mind a kettőnek, ami most pont ez a misszió mi reméljük, hogy ez, ezzel talán valahogy sikerül egy, egy kicsit pontosabb képet kapni arról, hogy ezek a tömegbefogásos korai folyamatok, ezek, ezek hogy, hogyan alakulnak a kis és a, a nagy tömegű rendszerekben.
0: Ennek a munkának, ami most dolgoztok, mi az igazi melós része? Tehát az, hogy ezt előkészítsétek, hogy pedig ti ezt akarjátok nézni ebben az időpontban, így meg így meg így méritek? Maga a mérés, bár gyanítom, hogy az annyira nem, mert a műszerek ott vannak, beállnak egy adott paraméter alapján, vagy utána, hogy vakarjátok a fejeteket 5 éven keresztül, hogy, hogy akkor mit hoztok ki az adatokból, vagy megvan az Excel tábla, hova beillesztitek, aztán kiköpi az eredményt?
1: Nem. Nekem igazából most a pályázatnál a legnehezebb része, és azt azt Olga Olga úgymond le is tudta, az az volt, hogy hány antennát kérjünk, hogyan kérjük, mikorra kérjük. Nekem ez volt a legbonyolultabb része, és akkor ő ő tulajdonképpen ezt megcsinálta, mert ő rengeteg ilyen pályázatot ír a saját kutatási csoportjával együtt, úgyhogy neki ez, ez könnyű volt. Uh, és akkor ő, ő különböző, hát már a korábbi tapasztalatai alapján kiokoskodta, hogy akkor nekünk ténylegesen hányan tennak el uh, ahhoz, hogy egy, egy marhapontos térbeli felbontást uh, kap.
0: Hányan tennak el ehhez? Csak, csak hogy uh, valahol majd lehessen vele menőzni, hogy á, ilyen mézért akarsz nézni, akkor 25 antennak el, vagy?
1: <gül> azt hiszem 10-valahányat kértünk, tehát az összeset, amit, amit be lehet kötni, azt, azt mi kértük. Ugye senkit ne zavarjon be az, hogy európai hálózatnak hívják, de Mert nem csak az, az hanem, és
0: is van,
1: utána Igen, és, és Oroszországban is, tehát ez egy ilyen nagyon érdekes, és egyébként régen még az erecsibóit is be lehetett kötni ebbe. Tehát ez már ilyen tényleg, tehát európainak hívjuk aztán, nem az, de mindegy. Úgyhogy mi, úgy, mi ezt a legnagyobb bázisvonalat kértük. Én, én, ha jól olvastam a korábbi cikkek alapján, akkor eddig, ö, eddig nem is volt ekkora bázisvonalú mérés erre a, erre a rendszerre.
0: Tehát ötödéves hallgatóként a világtörténelem legnagyobb bázisvonalú mérését most koordinálod éppen.
1: Hát erre a csillagra, de igen. Ó,
0: azt majd így apró betűben írjuk hozzá.
1: Igen. Úgyhogy... Úgyhogy mi reméljük egyébként, hogy ezzel a, ezzel a mostani legnagyobb bázisvonallal, amit erre a csillagra lehetett kérni, egy ilyen nagyon jó térbeli térképet tudunk úgymond csinálni arról, hogy tulajdonképpen ez a jel honnan jön, mert ugye ez egy kettős rendszer, mind a két csillag egyébként még keletkezik, és az egyik körül sikerült korábbi mérések alapján, és modellekkel sikerült alátámaszani, hogy akkor tényleg van egy ilyen anyagbefogási korong, és, ott, és valószínűleg abból jön, a, jön ez a, ez a víz, vízgőzmézer.
0: Az ilyen kettős rendszerekben együtt keletkezik a két csillag? Vagy lehet olyan, hogy mondjuk egy nagy van, ami ketté szakad, vagy, vagy nem tudom, így több összeáll, vagy valami...
1: Olyan nem hiszem, de, de, de nagyon bonyolult. Meg hát itt az, hogy, hogy akkor most az egyik körül van csak ilyen tömegbefogási korong, mind a kettő körül van, vagy, vagy a kettő körül van egy ilyen óriási, és akkor ugye ott ott már a tér is nagyon bezavart, tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyon bonyolult folyamat. Kíváncsi leszek egyébként, hogy, 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 hogy mi lesz ebből, Ugye visszatérve erre, hogy, hogy mit szeretnénk, hát elsősorban mi ezeket szeretnénk, hogy akkor kicsit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy honnan jön ez a, ez a jelenlegi jel, mondjuk miért pont onnan, tehát hogy, hogy akkor ez a tömegbefogási korong most akkor tényleg ott van-e, és ha igen, akkor mondjuk hogy néz ki, tehát azért mi, nekünk vannak ilyen kérdéseink, legalábbis nekem. Hát most az, hogy hogyan mérik le, én azért erősen uh, drukkolok, én, én beszéltem egy pár hete uh, olgával, és uh, ő mondta, hogy uh, a mérések meg lesznek, és meg is kaptuk a zöld utat újra, tehát mérés lesz, viszont nem biztos, hogy be tudják kapcsolni az összes antennát, mert ugye a jelenlegi koronavírus helyzet miatt nagyon sok olyan observatórium, meg van, amik leálltak, úgymond, és nem végeznek méréseket.
0: Pedig, pedig úgy gondolnám, hogy a műszerek ott vannak, nem? Az... Igen, a
1: műszer ott van, csak ugye azért ezek a rádióantennákkal sokkal több karbantartási dolog, van, mint mondjuk egy sima távcsővel, ami a látható tartományban mér, és nekem Olga mondta is, hogy például amikor nyáron újra kezdték a a méréseket, akkor akkor rengeteg olyan antenna volt, amihez külön ki kellett küldeni egy mérnök csapatot, mert távolból nem tudták újraéleszteni őket. És akkor ugye ott már ott volt az, hogy oké, akkor lehet, hogy valami tönkre azokat meg kell szerelni, minimum két hónapra megint kiesnek, akkor ugye azok az emberek, akik direkt, úgy adták be a pályázataikat, és úgy nyerték el, hogy mondjuk, mondok valamit ne kettő antenna legyen, hanem tizenkettő, és kiesik mondjuk három, akkor az ő méréseik már nem lesznek olyanok, mint amikre amikre ugye beadták a pályázatot. Tehát ez egy ilyen ilyen nagyon bonyolult folyamat, de én azért szurkolok, hogy sikerül a legtöbbet bekapcsolni. Utána meg, hát az az egy lassú folyamat lesz utána, Ugye úgy néznek ki ezek a a hasonló pályázatok. Ugye itt azt azt fontos tudni, hogy amikor ilyen rádió teleszkópokról beszélünk, akkor akkor ugye ezek, ezek úgy működnek, hogy... Hogyha mondjuk neked van két ilyen rádióantennád, és azokat összekapcsolod, akkor már interferometriáról beszélünk. Ugye ennek az a lényeg, hogy kettő vagy több antennának a jelét kombináljuk, és akkor a köztük lévő távolság, a bázisvonal, azt fogja a mekkora a te távcsöved. tehát hogyha összekapcsolsz egy antennát Oroszországból, meg mondjuk ha lenne egy Magyarországon, akkor akkora lenne a bázisvonal, mint a kettő távolsága, és kvázi egy akkora távcsöved lenne. Tehát ugye itt egy ilyen virtuális teleszkópról beszélünk, ami a jeleket kombinálja. És akkor az adatok, ezeknek a méréseknek az adatai, azok egy ilyen korrelátorba futnak be, azt hiszem Hollandiából ott pont, a, pont a, az intézetbe, ahol Olga dolgozik, és akkor ott tárolják ezeket az adatokat, ilyen bődületes mennyiségű adatokról van szó, szóval tehát nem ilyen, hogy átküldöm e-mailen, nem tudom, összecsomagolva, és akkor majd kicsomagolod a gépeden, tehát ez így szóba se az ilyen méréseknél. És én úgy tudom, hogy ezek úgy működnek, hogy én, mint kutató, kiutazhatok abba az intézetbe, és... No,
0: ezt elmegy, egyszer meg egy szervizában
1: Igen, jegyzetelek, <tos> nagyon szorgosan, és akkor ott a hozzáértő emberek segítenek ezeket az adatokat feldolgozni, hát ugye mivel Olga segítene ebbe, de ugye ő is, a, ő is egy kollaborátor, ezért mi már el is kezdhetünk munkálódni még tovább ezeken az adatokon. Hát, hogy mit fogunk látni, az, az sejtelmem sincs, tehát én bízom, bízok benne, hogy, hogy esetleg egy ilyen térképszerű valamit tudunk erre a rendszerre felmutatni, és megmondani, hogy igen, innen jön, és ezért jön innen ez a, ez a, ez a jelenlegi emissió és ez ezért fontos, és nekünk ez ezt mutatta meg, és a kis tömegűek kell, pedig így tudjuk még jobban összehasonlítani, és a nagy tömegűekkel pedig így, és akkor nem tudom, lehet, hogy esetleg tudunk közös vonásokat húzni a kettő között, de az is lehet, hogy semmit. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen zsákba macska most. Meg kell várni Én aztán. A az
0: kutatási eredmény lesz így, is úgy is, mert legfeljebb bebizonyítottátok, hogy Nincs összefüggés az eddigiekkel? Igen. Na jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. És neked személyesen, ha a kutatásoktól egy picit elkanyarodunk, mi a célod diploma után?
1: Én szeretnék doktorit csinálni, aztán majd meglátjuk, hogy itt vagy külföldön, itt vagy vagy, van, vagy, van, vagy ja. itt Itt vagy ott, igen. Hát ez majd, majd, majd úgy még kiforja magát. Egyelőre nem tudom, éljük túl a jelenlegi helyzetet, meg legyen meg a mesterdiploma munkám aztán. Aztán. Én
0: nagyon idegnek
1: Hát, én azért mindenen izgulok, szóval majd meglátjuk. Hát kíváncsi leszek mindenképpen erre a következő pár hónapra, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből. Egyébként vicces volt, mert amikor megkaptuk a pályázat bírálatát, akkor a bizottság, de nincsenek feltüntetve a bizottsági tagok nevei, hanem azt hiszem úgy volt, hogy tag 1, tag 2, tag 3, nem tudom. és az első bírálat az úgy kezdődött, hogy idézem angolul, hogy ő nem támogatja ezt a pályázatot, mert hogy ezt egy diák adta be, és hogy ennek nagyon ilyen, jaj, diák akar mérni, szaga van kvázi és jó, nyilván nem így volt leírva, de azért úgy burkoltan érződött a, a megfogalmazásom, és akkor így, tudod így ültem, akkor ugye tudtam, hogy elfogadtak, és mondom, hogy fogadták ezt el, rögtön az első bírálótok írt, És akkor elolvastam a többit, na a többi meg kifejezetten írta, hogy nekik tetszik az, hogy itt egy, itt egy, egy egyetemista adott be egy ilyet, és ő kezdeményez egy ilyen mérést, úgyhogy... Úgyhogy utána már úgy kicsit összekapartam magam, hogy jaj, de jó, akkor itt tulajdonképpen egy ilyen negatív vélemény volt, a többi többi pedig abszolút pozitív. És egyébként több bíráló tag is leírta, hogy hogy igen, ez tényleg fontos, és hogy ez felvet olyan dolgokat, amik tényleg előre vihetik a a csillagkeletkezésnek a megértését. Úgyhogy hát majd meglátjuk.
0: Szabó Zsófia Mariannával az LTTTK szakos hallgatójával beszélgettünk a csillagok születéséről, de maga a csillagos ég sem annyira rejtelmes, mint az, hogy miről fog szólni a következő adás. Be volt készítve egy, de ennek az aktualitása most a semmivé parlattal lezárásokkal. Ez persze hatalmas lehetőséget teremtett arra, hogy egy igazi meglepetés legyen majd a jövő heti adásban. Iratkozzatok fel a szertart.simplecast.com oldalon, Spotify-on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Legalább a következő napokban tök jó idő lesz. Az is valami. Legyen szép hetetek, rövidesen újra találkozunk. Sziasztok!